0: Luísa da Silva Lemes, número 18, segundo o ano B. A Inconfidência Mineira, ou também chamada a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então Capitânia de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos também, a execução de Derrama e o domínio português foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português no período colonial. No final do século 18, o Brasil ainda era a colônia do Portugal e sofria com abusos políticos e cobranças de taxas altas e impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Então, no ano de 1785, por exemplo, Portuda Portugal decretou uma lei que proibia os funcionamentos das indústrias de fábricas em território brasileiro. Neste período, as causas eram grande a extração do ouro, principalmente na região do Minas Gerais, os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% do todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, sem ter pagado os impostos, sofria duras penas, podendo até ser degradado, enviado para a força fora do Brasil e até a África. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Claro, né? quase tudo pelos portugueses. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam a cobrança nessa época. Portugal criou a derrama. Funcionava da seguinte forma: cada região e exploração do ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, 1500 kg, por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir estas exigências, soldados da Caroa Entravam nas casas de famílias para retirar os pertences até completar o valor devido. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política. Influenciado pela ideia da liberdade que vinha do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema a conquista da independência brasileira, a independência do Brasil. O grupo liberado pelo alfares Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelo poeta Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de Minas Inácio de Alva Gerenga, o Padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema do governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, que acontecia muito ainda, o grupo não possuía uma posição definida. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil, que seria um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim, Libertas Quali liberdade, ainda que tardia. As consequências. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros. A exemplo da Guerra de Farrapos para os gaúchos em volta da Revolução constitucionalista de 1932 para os paulistas. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes
1: foi adotada pelo Estado de Minas Gerais. Isabelle Guarda, número 22, segundo B. Curiosidades. Na primeira noite, a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, foi furtada, tendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias, tratando-se de uma condenação por inconfidência, traição à coroa. Os sinos da igreja não poderiam tocar quando a execução. Afirma a lenda que, mesmo assim, no momento do enforcamento, o sino da igreja local soou cinco badaladas. A casa de Tiradentes foi arrasada. O seu local foi salgado para que nada lhe nascesse, e as autoridades declararam infames de todos os seus antecedentes. Tiradentes jamais teve a barba e cabelos grandes, como alfares. O máximo permitido pelo exército português seria um discreto bigode. Durante o tempo em que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os presos, tinham periodicamente os cabelos e barbas aparados, para evitar a proliferação de piolhos, e durante a execução estava careca, com a barba feita pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda. Antecedentes A Capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão à extração de ouros e diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre a Capitania era a mais importante e redobrada. No século XVIII, a relação entre os habitantes da Capitania e da coroa começou a demonstrar sinais de desgastes. Em 1720, por exemplo, aconteceu a Revolta de Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local, com os altos impostos cobrados pela coroa. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. Durante a administração do Marx Pompal, Portugal aumentou os impostos cobrados no Brasil e fortaleceu a insatisfação de Minas Gerais, com a coroa.
2: Micaela dos Santos Lopes, número 27. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombral, Pombal, ordenou o aumento de cobrança de impostos no Brasil, como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isto construi isso contribuiu para correr a relação entre colonos e coroa, até o ponto de, na década de 1780, começar a ser organizada por uma conspiração. Participantes, a Conjuração Mineira foi a conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais. Nas palavras das histórias, Lili e Heloísa, o grupo que formava os, os conspiradores, da conjuração, eram pessoas que tinham as familiares de amizade ou econômico, que os vinculavam como a culpa da sociedade das minas. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritamente por membros da elite socioeconômica o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios tais como poetas, cônegos engenheiros, médicos militares, comerciantes e etc membro da conspiração de situação econômica mais humilde era Joaquim José da Chuva Xavier o Tiradentes, comandante da tropa, da tropa que monitorava a estrada, caminho novo que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais ele por sua vez foi um dos membros mais participativos da conjuração. Causas como abordado brevemente a inconfidência mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania de Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa essa insatisfação exigiu ao longo de todo o século 18 mas a partir da década de 1780 ganhou força e áreas de novos de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político não se cabe não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas Gerais
3: e a sua transformação em uma república. Meu nome é Tainara, do segundo ano B., e meu número é o 37. Proclamação de uma república aos modelos dos Estados Unidos. Realização de eleições anuais. Incentivo da instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais. Formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Na questão do trabalho escravo, não, exi não existia... Um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a, a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão. Caso a capitania alcançasse uma independência, os colonos pensavam em realizar uma revolta na Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania para ter sucesso nessa em empreitada. Os confidentes planejavam uma guerra de desgastes que for forçaria a coroa portuguesa e, e negociar o fim das hostilidades. Eles buscaram ajuda internacional e americanos e franceses e até tiveram alguns ac acenos de apoio, mas que não se concretizaram em ação efetivas. Como terminaram a, in, a Inconfidência Mineira, Tiradentes foi o único dos enviados na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte.
4: Verônica Meirelles, número 38, segundo o B. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia. Em 18 de maio de 1789, alguns dos seus inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de Barbacena recebeu seis denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvei, Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos Inconfidentes como uma forma de ter as suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério, dos reis, deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repreensão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena Ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante três anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. A leitura da sentença, conforme a afirmação do historiador Boris Falso, estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo, expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à força e etc. Vários, vários dos envolvidos foram condenados por morte, morte na Forca, mas Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento, quando preso estava em viagem para divulgar a conspiração que estava sendo organizada. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica. E lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu paradeiro até hoje. A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência de ideias republicanas no seio da principal capitania brasileira. Poucos anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português na, na Conjuração Baiana. Inconfidência ou Conjuração? O movimento que estudamos nesse texto é conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. As duas formas podem ser utilizadas para se referir a esse acontecimento histórico. Apesar de existir um debate entre os historiadores a respeito de qual termo é mais apropriado para ser utilizado. Muitos historiadores não utilizam Inconfidência sobre a alegação De que foi um termo cunhado pela coroa Portuguesa e sua utilização Alinha-se a uma perspectiva Colonizadora A palavra inconfidente É utilizada para se referir a um Traidor, a uma pessoa desleal Infiel. Na perspectiva Portuguesa, todos que se voltaram Contra Portugal eram traidores Logo, inconfidentes Concluindo que
0: Conjuração mineira foi um movimento de caráter separatista corrido em Minas Gerais no ano de 1789. O principal objetivo era libertar o Brasil do domínio português. Teve seu fim, os inconfidentes foram presos e condenados, enquanto Tiradentes era enforcado e teve seu corpo esquartejado e os outros foram exilados na África.